0: Siffer András szeretne reagálni. Különös tekintettel a dialektikus materialista Igen. a szóhasználatra.
1: Történelmi, történelmi, materialismi.
0: történelmi materialismi. E,
2: hát, Nagyon röviden, de igaz, hogy csak három perc előttem túl az időkeretemet. De egyrészt és Andrásnak mondanám, hogy a marxista jelző számomra nem feltétlenül szitok szó. Tehát Ezt nem így vettem, de kétségtelen... Hát de kétségtelen, hogy igen, én úgy értelmeztem május 26-a után az eredményeket, és ma is azt tartom, hogy az alapvető törésvonal az európai politikában, egyébként nem csak az európai politikában, lásd meg Donald Trump tündöklését az Egyesült Államokban, az a nemzeti burzsóáziák és a globális nagytőke között van. Ugyanakkor abban a bizonyos mércés cikkemben, ami nekik neki jött az András, hogy világos distinkciót teszek a nyugati nemzeti burzsúáziák, és az államilag irányított, az államilag létrehozott Magyarország nemzeti burzsúáziák között. Többek között a kettő közötti különbségnek van egy olyan következménye is, hogy az a nemzeti burzsúázia, amit Donald Trump véd, az elő, annak vannak produktumai, termel hozzáadott értéket, viszi előre az amerikai nemzetgazdaságot, miközben a főhatalmilag kinevezett Nemzeti Burzhuázia Magyarországon, semmiféle produktumot ö, ö, nem, állít elő, nem állít elő, mint ahogy az a nomenklatúra burzsuázia sem állított elő, semmiféle hozzáadott értéket, ö, amelyik ö, megcsinálta magának a rendszerváltást 30 évvel ezelőtt, és amit a mostani őrségváltás 2010 után a háttérbe ö, tessékelt. Azon kívül még két apró megedzés, szerintem a kapitalizmust egyáltalán nem vehetjük le a színlapról, és ez nem pusztán egy közdasági rendszer, hanem ez egy kulturális meghatározottság is. Ö, illetve még annyit, amire viszont csak ráerősítenék, amivel az András kezdte az előadását. Én ezt, nem, én ezt meghagytam az Andrásnak, hogy mondja el, de nagyon a nem volt, hogy igen, ébresztő, figyeljünk oda arra, hogy a politikai mainstream, a főárom, a technokat, a politika attól annyira hatékony, mert ha problémába ütközik, ha válságjelenséget lát, ha ezek körül politikai kihívó megszerveződik, rendkívüli rugalmassággal tud alakot változtatni. Erre tipikus példa az, amikor rájönnek arra, hogy tényleg a klímaváltozást már nem lehet letagadni, rendben van, alkalmazkodjunk hozzá, mi, mint óriás vállalatok, és kitalálják azt, hogy mondjuk a szarvasmarhákat marhákat legeltető, kisléptékű biogazdaságok klimaváltozásnak a a klímaválságnak az előidézői nosza neki, gyártsunk műanyag húst, pörgessük föl a GMO-s termékeket, hiszen így lehet mege- megmenteni a, a világot, sőt, van még egy szenzációs ötletük, még több atomerőműke. És csak éppen egyetlen dologgal nem néznek szembe. Nem pusztán klímaválság van, egy ökológiai válság van, és ha ezzel próbálunk valamit kezdeni, ha esetleg szembenondással valaki mégsem akarja föladni azt az utópiát, hogy meg lehet menteni a bolygót, akkor nem elég egy szegmensével szembenézni ennek az ökológiai válságnak.
1: Nagyon röviden, nem erőltetném
2: ezt a nemzeti burzsvázia multinacionálisat, mert
1: éppen az amerikai a legjobb példa. Tessék mondani, hogy az általad is idézett Bayer-Monsanto, az most nemzeti burzsázia vagy multi, természetesen multi, de a színamerikai exon Társaság, aminek a trikóját viselhetni a, a feliratát a Trumpa hátán, szóval az, az nem egy multi, az most nemzeti az vagy multi, Mondja
2: a válasz erre részemből ott van, hogy főleg a centrumországokban, mert ebből a szempontból nagyon más a, a nemzeti burzsúáziának a fogalma centrumban és félperiférián-periférián, periférián, és nem pusztán azért, mert itt gonosz vasák vannak a végeken, hanem a, egyszerűen a, a globális gazdasági szerepük miatt. Pusztán annyit állítok, hogy a centrumországban a különböző ilyen nagyvállalkozásoknak a szerepe, hogy ő mennyiben nemzeti a mennyiben globális nagyvállalat, az rend, rendkívül fluid.
1: Na váltó. Szóval ezek összefonódnak, ezt akartam van, csak mondani. De ebben nincs vita, vita köztük. Lehetetlen, nincs hogy, hogy a a harc folyjon
2: köztük, mert ők teljes van De van, van, kompetencia van. Harc, a perif- mert persze, hogy van, mert nem vélek, tehát Donald Trump nem azért akasztotta meg a TTIP-t, amiért mondjuk Bernie Sanders megakasztotta volna, hanem azért akasztotta meg, mert a detroit vagy csikágói autógyári munkások szavazatai kellettek, és az amerikai autóiparnak e, hátrányos az, hogyha a németek, vagy éppen a japánok e, növelik az Amerikába irányuló A,
1: a detroit autógyári munkások, azok a nemzeti burzsvázia részei? E, nem, fél, nemzeti társadalom, nem opetna burzsvázia.
2: De alapvetően nyilván, tehát a e, e, Trumpnak aki maga is egy tipikus nemzeti burzsvák, Nem, a a munkásnak a szavazata kellett, alapvetően, amilyen érdeket ő kiszolgált, azok azok az amerikai nagy cégek, akik ennek a szabadkereskedelmi politikának, amiket a derékdemokraták törgettek a megelőző ciklusban, ciklusokban, a vesztesei. A munkásnak a szavazata kell, alapvetően viszont ő ezeknek a nagy autócégeknek a profitját szolgálja ki akkor, amikor fölmondja, ugye a hivatalba lépése utáni első héten fölmondja a TPP-t, és megakasztja a TTIP-t.
1: Nyilván, nem arra való, hogy meggyőzzük egymást, hogy ezt A másik kérdés, is, ezt csak kérdezek, vajon tud-e valaki olyan a polgári szabadság jogokat és a polgári társadalmat megvalósította kapitalizmus nélkül? mert ha nem, akkor viszont továbbra is azt hogy ne a szorosan politikai-gazdaságtani eredetű kapitalizmus szót használjuk, hanem inkább beszéljünk polgári társadalomról, annak előnyeivel és hátulítóivel, akkor az egy politikai, kulturális fogalom. De ezen nem fogunk összeveszni, tőlem nevezhetitek
0: kapitalizmusnak is, de szerintem másra gondoltok közben. Szerintem vissza fogunk térni ezekre a kérdésekre. Három felkért hozzászólónk van, akiket szeretnék bemutatni. Tallár Ferenc, professzorul, filozófus, Kis Viktor, gyertek ki erre a három Kis Viktor, Korvinusz Egyetemről, és Kajner Péter, az eltett ATK előadója. Mielőtt. Átadnám a szót, vagy amíg, amíg uh, kijöttök, ahogy tetszik, nekem két tisztázó kérdésem lenne. Az egyik, uh, Siffer András előadása nagyon meggyőzött arról, hogy két ökopolitikai szempontból is nagyon fontos kérdés lesz Európa jövőjére vonatkozóan, az egyik a monetáris szuverenitás megőrzésének kérdése, a másik pedig a szabadszereskedelmi megállapodások sorosra. Mi akkor? A tényleg van egy olyan ö, értékelés az Európai parlamenti mint hogy egy neoliberális hatalmi erők és populisták harcáról lett volna szó. Kérdésem az, hogy ebbe a felosztásba ö, hogyan lehet megmagyarázni a, az északi a nyugat-európai zöld pártok fölemelkedését, és ö, Tekinthetünk-e rájuk szövetségesként, ha ökopolitikai megoldásokhoz szeretnénk e, nyúlni? gondom a válasz az, hogy nem, de ezt nem szeretném meg. De lehet, hogy igen. E, hogyha nem, akkor kik lehetnek a szövetségesek egy ilyen harcba, hogyha a populistákat is kizártuk ebből a mezőnből? És nem tudom, hogy beszéltünk a baloldali populistákról, Ők nekik hol, hol lesz? ebben a szeretnénk a, a, a az egy kicsit ilyen elméletű kérdés. Úgy vezetett fel a cikkedbés és a mostani eljárásodbés, hogy a technóimikrófiának és mindenkerül utókikus megoldásnak minden szeretnénk állni, és fölvázoltál egy ilyen kis tulajdonoség, hozzám nagyon közelálló a tulajdon szentségére épülő kis társadalmat, nem ténykezett, hogy emelmetótián, de nevezhetünk ezt kapitalismosnak, de a posztulajdonos egy világ után visszatérne a világa, lát, el, az Isten megint világba, mert ilyen realitásnak lehet, hogy erre az a félkülönösen,
2: és utána álláskodom az nevészetében. Szóval ebbe nem szeretnék azért mélyebben belemenni. Uh, Először is, ha már tisztázó, akkor tisztázunk még valamit itt a kérdés kapcsán. Előretörés, mármint zöld előretörés alapvetően Németországban volt. Ausztriában, Auszt... Ausztriában halóporaiból föltámadt a zöld párt, ott egy kicsit bonyolultabb a helyzet, ebben nem mennék bele, ráadásul most lesz majd választás a hétvégén. A svédeknél a zöldeket, amiért nem nagyon hulajtok könnyeket, hajszál választotta el a megsemmisüléstől a koalíciós kormányzás után. A finneknél közép-erősek egy rendkívül osztott pártrendszerben. A dán zöldeket, akik eléggé balosak egy amúgy, őket meg nem venném egy kalap alá a némettel. Tehát Franciaországban volt még egy érdekesebb eredmény, de nem. Tehát ami jellegzetes, az Németország, maradjunk szerintem a német zöldeknél, úgyis, mint a Európai Gazdaság, Európa vezető hatalmának jelenleg egyik vezető Amit én erről gondolok. Egyrészt, ami a személyes benyomásom az elmúlt évekről, amikor ilyen Európai Zöldpárti vezetői fórumokon részt vettem, hogy egész egyszerűen a, a német zöldeknek a politikai agendája, azt, hogyha átülteti valaki, mondjuk nem csak a magyar, a kelet közép európai valóságra, akkor komoly erőfeszítéseket kell tenni azért, hogy mondjuk az egy százalékos állami támogatottsági szintre elérlek. Tehát egész egyszerűen a kelet-európai valóságtól az ő valóság észletük tökéletesen engedik. De van még egy probléma. Nekem van egy olyan gonosz meglátásom, hogy akkor, amikor Németországban látszólag a zöld politika felivelését lehet látni, bár én élek a gyanúperrel, hogy ezek a zöldek valójában egyáltalán nem fölforgatni akarják a rendszert, hanem gyakorlatilag ugyanannak a neoliberális gyarmatosításnak az áldozatai, mint a ö, lassan elhaló szociáldemokrata pártok, Nyugat Európa. De játszunk el a gondolattal, hogy itt valóban Németországban Valóban Németországban nagyon komoly, például az energiarendszer tekintetében nagyon komoly eredményeket tudnak, tudtak elérni a zöldek. Például az atomot kivezetítésétől. Sokkal több megújuló energia van minden. Én csak egy kérdést teszem. Nem lehetséges az, hogy akkor, amikor ebben a vezető centrumországban fölívelnek a zöldek és rendkívül sok szívünkhöz közelálló követelést teljesíteni tudnak, ennek az ára viszont az, hogy az externáliáikat kilökik a félperifériára, meg a perifériára. Ebbe kéne szerintem belegondolni, és erre a kérdésre kéne választodni.
1: Örültem nagyon az kérdésének, mert így elmondhatom, hogy az Európai Társalom fejlődésen a középkor óta vörös fonálként húzódik végig, és ez a specifikuma az Európai Társalom fejlődésnek, az kis kisközösségek léte ami a hajnal is elemzése szerint a középkori parasztársadalóból és a középkori városfejlődésből adódik. Ezt igazolja Louis Manford, erre épít Wilhelm Röpke, a harmadik út szerzője, erre hivatkoznak jó rosszul a magyar harmadik utasok a két háború között, azaz nem valami utópiáról beszéltem, hanem egy olyan, mindig jelenlévő, de soha ki nem aknázott, ki nem teljesedő lehetőségéről az európai társadalomfejlődésnek, ami csak itt Európában kapható.
0: Köszönöm szépen a válaszokat, Talár Ferencnek. Köszönöm. E, nem tudom, nálam három témacsoport állt össze,
3: vagy kérdéssoport, még talán össze is függenek egymással, mert a végén kiderül. De, Angosabban? Hát megpróbálok akkor üvölteni gyakorlatilag, mert eddig is úgy éreztem, hogy hangosan beszéljük. Szóval három témacsoport, remélem, hogy ezek összefüggerek egymással, nekem úgy tűnik. Azt feltétlenül, hogy a jelenlevők érzékelhették, hogy itt ebbe a magántulajda, meg egyéb ügyben, meg tőke, meg egyéb ügyben egy ilyen belső vita egy ideje már folyik. Őszintén, nem tudom megállni, hogy ne kapcsolódjak ehhez, és ne innen kezdjek már csak azért is, mert látható, hogy ennek fontos és jelentős szerepe van abban a végkifutásban, tehát az a vizelődek hova álljunk koncepción belül, hiszen az állítás az valóban egy ilyen kis tulajdonos, tehát a és a piac megőrzésére alakuló e, vizió vázoltál fel.
1: Nem de azzal
3: együtt jár. Vagy azzal együtt jár, jó, világos, világos. Na most itt, ha azt mondod, hogy a magántulajdont és a piaci versetben kell őrizni, akkor én erre így állóan azt mondanám, hogy persze, teljes mértékben igazad van, miért, ne? Ha, illetve majd erre vissza kell tenni, hogy miért, de igen, tehát ez elfogadható. A másik az, hogy az hogy egy ilyen marxista elán, amelyik a magántulajdon megszüntetésére és a piac megszüntetésére törekednék, ez teljesen fölösleges, hiszen ezt már a globalizáció elintézte, mondod. Ebben is tulajdonképpen egyetértek. Csak ehhez azt tenném hozzá, hogy mondjuk például, mondjuk már a tőke első kötetének a végén Ugye szóval a, tőket, a tőke társadalmiasítási folyamatáról, az nagyrészt egy ehhez hasonló folyamatot ír le. Tehát ez a folyamat, ha tetszik, a tőkének a mozgásából adódik, és nem, egy, tehát nem a tőkés termelési mód, ha tetszik, annak a megszüntetését jelenti. De az igazán nem is ez a lényeges, mert ugye, hanem én itt a brodelt hoznám be, tehát ugye nem tudom, hogy a megyen, és mindegy, a Brodell az a, az a piacnak két folyt fajtájáról beszél. Az egyik, az mindig is volt, tehát a, 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 a polinéziai szigetek között is különböző cserekereskedelem zajlik, alkalom ezt valamiféle rituális keretek között. De mindesetben a középkorban biztos, hogy Európában létezik a piac. Mi, ez egy transzparens piacnak nevezi, egy olyan piacnak nevezi, ami a városok és a társadalmak ura, ö, ellenőrzése alatt áll, áttekinthető a versenyszabályait gyakorlatilag érvényesülnek. És azután jön létre egy második lépcsőben, és tulajdonképpen ez a kapitalizmusnak a az igazán, az igazi területen, tehát nem, nem a kis piacokon, nem a transzparens piacokon, nem az átlátható piacokon jön létre a tőke, és virul fel a kapitalizmus, hanem az ellenpiacon, a szabályos szó szerint mondja, hogy ellenpiacon, azon a piacon, amelyik alapvetően arról szól, hogy hogyan tudunk hibújni a törvények alól, hogyan tudunk nem transzparensé válni, és ezen a szinten, azt mondjuk, hogy ezen a szinten nyílik meg azután az a dzsungel, amiben a kapitalizmus igazán virágozni tud, ez a hatalomnak és a tőkének az összefordulása, az államok között lavírozó, nemzetközi keretekben lavírozó tőkehatetség. Na most azt gondolom, hogy ezzel tulajdonképpen, hogyha így fogjuk, ez, ez, ez ha tetszik a globalizáció, ebben azért a globalizáció kezdettől fogva benne van a folyamatban, és a globalizáció, amit ma a globalizáció alatt értünk, az ennek ha tetszik egy olyan szintje, vagy egy olyan formája, amit eddig soha nem tapasztaltunk. Tehát a, a társadalmi ellenőrzés, a transzparencia, hát erről szól bizonyos a globalizáció. Elhagyjuk a nemzeti kereteket, elhagyjuk az államkereteket, a teritoriális területet, kimegyünk a nemzetközi térbe. miért megyünk ki oda? Azért megyünk ki oda, hogy az ellenőrzés alól ki tudjunk bújni, hogy, hogy, hogy ne legyünk transzparensek, hogy offshore-ba teljessük a dolgokat, és a többi, és a többi. Az adó alól ki tudjunk bújni, hogy olyan gyenge államokat találjunk, amik valóban olcsó munkaerőt hoznak, stb. stb. Ebben az értelemben ez a transzparencia ö, nem tehát, meg, ebben az értelemben azt mondom, hogy nincs közöttünk vita, lehet, hogy terminológiai van, de, de azt hiszem, hogy nagyjából ezt a dolgot ugyanúgy látjuk. Na most akkor még egy következő lépés lenne itt az ugye az András fe- itt ugye két András van, tehát a, 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 a Siffer András fejezte be ugye az, el, az előadását azzal, is ez egy nagyon fontos dolog, hogy az alapvető kérdés az az, hogy a gazdaság logikája érvényesül a társadalommal szemben, vagy a társadalom logikája érvényesül. Meg a transzparencia, az ellenőrzészetűség, tehát ebben az van a Brodelnél vagyunk, tehát hogy, 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 hogy tudja a társadalom ellenőrizni a a gazdaságot, hogy nem tudja ellenőrizni, és akkor itt van ez a bizonyos... Ez, hát ugye, azt hiszem, ebben is nagyjából egyetértés van, hogy a kiágyazásnak a problémája, ez, ez, a, ez a polányitól jövő fogalom, hogy a kiágyazás az valami olyasmit jelentett, hogy mondja ő, tehát a, a, a gazdaság az mindig is a kapitalizmus előtt mindig is be volt ágyazva a társadalomban. Tehát a társadalom életmódjában volt beágyazva, ez már sok volt. Igen. Tehát be volt ágyazva a társadalom, ez azt jelenti, hogy tradíciók, a társadalmi normák, vallási világkép, vagy mitikus világkép, erkölcsi normák, stb. által szabályozott életmódon belül, ezáltal szabályozva zajlott a termelés, a gazdasági termés. nem volt egy önálló szféra, ami egyúttal azt is jelentett, a jó életnek valamilyen elképzelésébe, szükségleteibe ágyazódott be. Tehát nem szükségleteket, hanem egy meghatározott társadalom meghatározott szükségletének a kielégítésére irányult, és ebben az értelemben a termelésnek volt egy mércéje, tehát valamihez igazodott. Nem, most akkor, amikor kiágyazódik a, a gazdaság a társadalomban, akkor valami is hogy a saját logikája szerint kezd el működni, a saját logikája szerint, egy technikai logika, a rendszer logika szerint. A rendszer logika pedig itt az lenne, a hatékonyság logikája szerint. Tehát egy rendszer hatékonyságra törekszik. És ez a hatékonyság ez az adott esetben vagy azt jelenti, hogy minél kisebb inputból, minél nagyobb autót létrehozni, vagy pedig ennek egy változata, ez a pénz, áru, pénz. Tehát pénz, áru és több pénz. Tehát, és Ezt akarod mondani? Hát akkor abba hagyom.
0: <gül> <gül> nem, nem semmi, csak Hogy jel- lehetőséget
3: mond válaszolom lehet. Jó világos égértéiért ég, 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 ég belekezdtem, egy ég kis, kis látásban. Jó, akkor ez itt jó, végül is nagyjából látszik, a hogy a hova a láthat, a hova a, hova akarnék kifutni. A harmadik, azt az, az viszont nagyon fontosnak tartom, amit találsz, mondott és tartottam, hogy hogy, hogy hogy tehát hogy is ez a kis tulajdonosi tehát hogy a, tehát én, én egy kicsit a, 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 azt, a azt semmi bajom nincs vele, szimpatikus vízió ez a tulajdonra ellenőrizhető tulajdon, ellenőrizhető gazdaság, átlától, stb. kisközösség. Ugyanakkor azt gondolom, hogy itt valamennyire ez egy rövidre zárt dolognak érzem. Rengeteg olyan kérdés volt a háttérben, ami ami ezzel kapcsolatban felmerülhet. Tehát csak nagyjából ennyi. Jó, és akkor abba hagytam.
4: Köszön. A helyzetelemzésekkel nagy rész egyetértettem, úgyhogy vitatkozni nem annyira gondolnék, csak néhány olyan gondolattal egészíteném ki, ami, ami így fölmerült bennem. De ugye András, beszéltél a, a helyi közösségek tör, helyi közösségek. ami végighúzódik az európai történelmen, illetve maga a mai előadásnak a címében is benne van az, hogy a nemzetek Európája, vagy a a multik Európája. Ugye azt azért látnunk kell, hogy az a a nemzetek Európája, vagy azok a nemzetállamok, amelyeket most a, a globális hálózatok elleni védekezés mencsváraiként is tekintünk azok. Ugye a 19. században ezeket a bizonyos helyi közösségeket erőszakkal pusztították el, alakították ki a közoktatást, írtak himmuszokat, választottak zászlókat, mm. írtak meg fiktív hagyományokat, stb. stb. Mm. Tehát, és, és a mai napi gyakorlatban is nap mint nap küzdünk ezekkel a, nem, ezekkel a nemzetállamokkal, amelyek folyamatosan elnyomni igyekeznek a helyi közösségeket, tehát ugye miközben Siffer Andrásnak az előadásából ez a, ez a leküzdhetetlen uh, di, dihotómia kijött, hogy mit adott nekünk az Európai Unió. Hát uh, egy csomó minden uh, uh, miatt szenvedünk tőle, de azért mégis inkább ott. Uh, ugyanez, ugyanez a helyzet a nemzetállamokkal is, hogy, uh, hogy uh, gyakorlatilag az a helyi közösségek Európája, amiről végső soron uh, Szerintem az előadók is beszéltek. meg azt hiszem, hogy, hogy igazából ez lenne az a harmadik út, amin el kellene indulni. Ennek egyaránt útjában állnak a nemzetállamok és a, a transnacionális hálózatok. És hát ugye szokták mondani, hogy a szakadékot az két kis lépéssel nem lehet átugrani, hanem csak egy nagy lépéssel, államelyiket. Tehát igazából a legnagyobb hiátus számomra az, hogy, hogy az innen oda vezető utat nem látom. Tehát, hogy egyelőre befelé megyünk az erdőbe, és uh, nyilván lehet követelni, meg, meg, meg nem tudom, politikai eszközökkel föllépni, de a valóság az, hogy lehet inkább a, a robotok Európája felé tartunk. Tehát igazából a, a technológiai fejlődés uh, egyre uh, Koncentra, egyre nagyobb tőke koncentrációt igényel ahhoz hogy hogy egy akár egy nemzet állami gazdaság is pályán maradjon Egyrésztről, más részről pedig pontosan azok a, ahhoz, hogy hogy ez a, ezek a közösségi szerveződések megindulhassanak, ahhoz kellenek identitások, és gyakorlatilag ez a globális rendszer leginkább a határok és az identitások lebontásán munkálkodik, tehát nagyon fontos azt látnunk, hogy amikor közösséget mondunk, amikor egy működő közösséget mondunk és ennek a hagyományait, tehát a történetben létező hagyományait nézzük, akkor a közösség az mindig, a működő közösség az egy sors közösség. Tehát a közösségi médiát azt nem közösségi médiának, hanem egy ilyen technológiai hálózatnak kellene inkább látni, ami a titkainkból él gyakorlatilag. Tehát az a közösség, ami ami valamilyen valamilyen, helyhez kötődik, és és valamilyen módon érdeke fűződik ahhoz, hogy közösen találjon megoldást egy problémára. Ezzel szemben ugye majd inkább, tehát hogy minden eldobhatóvá válik, a fogyasztói társadalom, az emberi kapcsolatok és a közösségek is eldobhatóvá válnak. És ezek a közösségek leginkább akkor, akkor látszanak, amikor megpiszkálják őket. Tehát egy látszólag halott vagy, vagy nem működő helyi közösség, amikor megszúrják, tehát nem tudom, akarnak építeni oda valamit, vagy, vagy ki akarják vágni az erdőt, akkor hirtelen egyszer csak életre kell. Tehát igazából az innen oda vezető útnak szerintem a kulcsa az az, hogy ezekre figyeljünk oda, és próbáljuk meg ezeket a, ezeket a sors közösségeket valódivá való és működővé tenni. És még egy dolog, amit én azért hiányoltam ebből a, ebből a mai estéből, ez megint Tehát, hogy ez, ez oda hogy a problémát a, abban a rendszerben nem tudjuk megoldani, amiben létrejött. Tehát a, a, a problémának a lényege az a, az, az értékrend, az, a, az az emberi minőség, ami hát, létrejött már. Tehát gyakorlatilag anélkül, hogy, hogy abból, a, abból a leromlott emberi minőségből, amiben leledzünk, ne tudnánk kilépni, ne tudnánk az értékrendünket meg a tekintetünket úgymond följebb emelni. Nem nem fogunk ebből gazdasági, társadalmi, politikai eszközökből kilábalni, mert mert nem. Tehát, hogy ez ez egy más minősége a vitának, de azt gondolom, hogy azért ezt is ide kell hozni, és még egy utolsó dolog, tehát, hogy ezeknek a sorsközösségeknek a létrejötte azért eléggé sanszos. Tehát, ahogy megyünk bele ebbe, a, ebbe az ökológiai katasztrófába, és ahogy mondjuk most uh, tényleg egyre kézenfektőbb, vagy, vagy láthatóbb a, az a krímaválság, ami már 20 éve is látható volt, de mondjuk maximum a tudósok számára, úgy, e, és ahogy érezzük ennek a hatásai, úgy e, e, Élesednek mondjuk így ezek a sorsközösségek. Most már nem csak helyi szinten, helyi környezeti problémákkal, hanem egy, egyfajta globális sorsközösségbe is belesodródtunk. Vannak olyan problémáink, amit gyakorlatilag a világ összefogása nélkül nem tudunk
5: megoldani. Pont. Köszönöm. Én is üdvözlök mindenkit. Előjáróban azt szeretném mondani, hogy az elhangzottakból nagyjából nem értettem egyet semmivel, de hát ezért hívtak. Úgyhogy ebből a sok, sok mindenből, amivel nem értettem egyet, három dologról szeretnék beszélni nagyon röviden. Ó, és onnan indítanám, hogy, hogy ami, hogy én nekem nagyon, ugye mi. Alapvetően, aki nem tudná én alapvetően, ugye a mars most történetével, illetve posztmarszista húz foglalkozom, ilyen értelemben a, az ökológiai kérdés az nekem bizonyos szempontból külsődleges. És ezért talán van egyfajta külsődleges, mint egy érzékem, hogy hogy hogy, hogy mik azok a gondolkodási minták, amiket az ökológiával foglalkozó közbeszédben használnak. És ugye az ezek közül az egyik, ami, ami szerintem, szerintem nem a dolog lényegébe tapint, az nagyon markánsan itt ebben az előadásban is ki lehetett, ki le, ki le, ki lehetett érezni, és ezt szeretném elmagyarázni fél percben, mire gondolok. Aki ismeri a baloldalnak a történetét, a 19. századi kapitalizmus történetét, az tudja, hogy a 19. század közepén, gyakorlatilag mindenki meg volt győződve arról, hogy a kapitalizmus az, az, az a szociális katasztrófát fog okozni. Tehát, hogy lényegében egy olyan rendszer lesz, ami vagy egy teljesen élhetetlen világot hoz létre, vagy pedig egyszerűen kipusztul az emberiség, mert éjjel halnak. És ezért csinálni kell valamit ezzel a rendszerrel, valahogy el kell hárítani ezt a, ezt a szociális katasztrófát. És aztán meg kellett tapasztalnia a baloldalnak, tulajdonképpen ez volt a marxizmus válsága is, meg kellett tapasztalni ennek a baloldalnak, hogy az történt a 20. század közepére, hogy a, hogy a, a kapitalizmus túlélte ezt az időszakot, de mi történt? Hogyan élte túl ezt az időszakot? Nem úgy élte túl ezt az időszakot, hogy megszüntette a szociális problémákat, nem úgy élte túl ezt az időszakot, hogy megszüntette az emberek kizsigerelését, hanem politikai, társadalmi, kulturális konstellációkat létrehozva, elrendezte úgy a viszonyokat, hogy, hogy ezzel a dologgal együtt tudjunk élni. Együtt tudunk élni azzal, ami mondjuk Ázsiában zajlik az ottani, az ottani szegénységgel, vagy a munkások kizsigerelésé. Én azt gondolom, hogy amikor az ökológiai kérdésről beszélünk, föl kell tenni, és mivel és hogy itt politikai kérdésről van szó. Igen, politikai kérdés. A politikai kérdés viszont az, hogy mi a nagyobb, mi a nagyobb probléma? Az, hogy a rendszer nem tudja megoldani ö, az, a, az ökológiai kérdést, és ezzel mi vajon hogy tudunk valamit kezdeni, és akkor erre megfogalmazzuk a variációinkat. Vagy az a nagyobb probléma, hogy a rendszer nem tudja megoldani az ökológiai kérdést, ökológiai válság fog kialakulni, de ezzel megtanulunk együtt élni. Az igazán politikai kérdés számomra az, hogy a rendszer úgy fog, úgy fog viselkedni a következő 10-20-50 száz évben, hogy irgalmatlan nagy ökológiai válság lesz, de ezt majd azokon a területeken kezelgetik, ahol nagyon kirobbanna, egy másik területeken majd olyan világot hoznak létre, hogy ezt valódi elviseljük, mondjuk mindenki kap állampolgári jogon lélkondicionálót otthonra, a harmadik kerületeken majd politikai eszközöket vezetnek be, hogy az ökológiai válsággal együtteljünk, a negyedik területeken meg majd óriási or- biznis csinál belőle a piac. <hül> és akkor az lesz, hogy majd szüttyög az ökológiai oldal, hogy itt ökológiai válság van, de közben az egész világ rohadt jól el lesz, mint ma a kapitalizmussal és a szociális problémákkal. Ez az igazi politikai veszély. Tehát számomra nem az a kérdés, hogy hogyan tudja az ökológiai, ökológiai oldalképviselői, hogy hogyan tudják megoldani az ökológiai problémát, és milyen dolgokat tudnak erre kitalálni, és milyen mozgalmakat létrehozni. Az elsődleges politikai kérdés az, hogy hogyan tudják megtörni ezt a folyamatot, hogy megtanítanak bennünket együtt élni az ökológiai válsággal. És innentől a hova, álljanak, a, hova a zöldek kérdése szerintem, innen tudjuk kikalkulálni a választ. Tehát gyakorlatilag oda kell állni a zöldeknek, azok mellé a mozgalmak mellé, amelyek megpróbálják megtörni azokat a kulturális, politikai, hatalmi és gazdasági erőpotenciálokat, amelyek fent akarják tartani a mai világot ámblók, akik megpróbálnak majd minket együtt érni, megtanítani az ökológiai problémákkal. Ez az első megjegyzésem. Ezért szerintem egy egész. A második, kettő, a második kettő sokkal rövidebb lesz. Az egyik arra vonatkozik, ugye, és ez most már a mind a kettő lányandásra fog vonatkozni. Az egyik, és még pontosabban a kis problémára mind a kettő koncentrál, ugye? Az egyik azt állítom, hogy aki, aki azt állítja, hogy a XXI. században ebben az értelemben a lakóközösség, a nemzet, a, a, a a a, a föld és nem tudom minek az értelmében léteznek ilyen és megkonsolválhatók ilyen egységes közösségek, én azt állítom, hogy az az, az őszintén nem nagyon ért semmit a posztmodern kapitalizmus működéséből. Tehát nem érti azt, hogy hogyan működnek az ellentási ráncok, nem érti azt, hogy a fogyasztói társadalom hogyan szervezi a társadalmakat, nem érti azt, hogy hogyan alakított a posztmodern kapitalizmus az emberek szíjét és szubjektiv- szubjektivitását, mm-hmm. hogy hogyan bontotta fel a közösségeket, és folytathatnám. Tehát ezek a közösségek, amire itt nem akarom, nem léteznek, ez, ez egyszerűenben egészen biztos vagyok. De ennél van egy még nagyobb probléma, és akkor ez az utolsó gondolatom. Ugye arról beszéltem, hogy gondolati mintákat én viszonylag jól felzudok ismerni. Most Andrásnak az az érvelése, a Lányi Andrásnak, hogy van a a globalizáció, és vannak nekünk a a közösségeink, meg a Föld, meg a nem tudom mi, amit ezt veszélyeztet, és ebben ezen a ponton kell megszerveződni. Én azt gondolom, és ezt határozottan merem állítani, hogy hiába mondja ő, hogy az ökopolitika az valami do- különleges dolog, de én nekem minden mondatában azt, külön- azt köszönöm vissza, hogy amiről beszél, az a 2000-es éveknek, a radikális jobboldalának a gondolatvilága. Az öko- a globalizáció, ami veszélyeztet bármit, az a radikális jobboldal a 2000-es években. És akkor ez. A- ez nem tudok ennél, és, és ugye én ezért azt érzem, hogy hova álljanak a zöldek gondolatban ő, ő nagyon veszélyes vizekre lép, mert az lesz, a, hogyha így folytatja, hiába határolódik ő el az Orbáni populista rendszerektől, mégis az lesz, hogy ezzel a gondolattal, hogy, hogy mi ezeknek követelünk jogot, meg őrendelkezést, meg szuverenitást, ezt a dolgot, meg ezzel a felsorolással, ami ugye gyakran elhangzik nála, hogy hogy nemzet, meg faj, meg, meg lakóközösség, a meg föld... Ez f- fajt is olvastam el, azt emlékszem? Most egy cikket... Állat hát Jó? Állatsz, hogy oké, hát ebben a versenlátban szerepelt, hogy nemzet, meg faj, meg nem tudom mi gondoltam azt a fajt ellenti, bocsánat. Na mindegy.
0: Még mindig Ön... föntartott, a 2000-es évek radikális évek. Én szóval főn igen. És hogy,
5: és hogy ugye ráadásul pedig még az is problémám ez, hogy még ezt meg is csinálhatjuk a közösségeknél, de akkor ugye mondjuk, amikor a... A Szlovákiából átévedő medvéket próbáljuk besorolni, azok hova kerülnek, tehát azok magyar medvéke, mert felvidékiek, vagy szovát medvék. Tehát, hogy ez megint nem stimmel nekem, vagy akkor ezt pont egy ökológiai ember, hogy tudja ezt a kis közösséget alkalmazni, amikor a természető van szó. És akkor most abban hagyom, még fog tudni pár ilyen dolgot, ha igény van rá. Köszönöm szépen! Hmm. kis szépen! Felé. Hú. 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 Hú.
0: Nem fogok tudni
1: mindenre válaszolni, de maradt itt bőven akár publikációkra való téma is próbálok során haladni nagyon, nagyon röviden jelzésben. Tehát felni nagyon jó rámutatott arra, hogy a piacgazdaság egy ilyen történelmi dinamikája, ami az ellenőrző piac és a mindenkori ellenőrzés, ahol kiszökő piac, amelyet távolsági kereskedelemmel, gyarmatosítással, majd a globalizációval függ Ez a dinamika kérem szépen folytatódik, azaz a Először az eredeti tőkefelhalmozás korában sökött meg a, a helyi ellenőrzés, ahol a piacgazdaság, másodszor a globalizáció korában, és ezután megint megkezdődhet egy olyan harca az elnézéségek, de helyi társadalmaknak, de hogyha a Kis viktornak jobb, akkor az úr bekált a megálmodott globális világtársadalomnak, amely majd valahogy visszatuszkolja a piacgazdaságot valamilyen politikai ellenőrzés alá. Én azt látom, hogy nincs olyan, tehát globális civil társadalom nem létezik, legfeljebb a globális civil mozgalmaknak megvan a maga tagsága. A civil, létező civil társadalom az mindig lokális, a lokalitás alatt nem lakóhelyi közösségeket értek, értek városokat, értek településeket, szakmákat, hivatásokat, egyetemeket, tehát mindazokat a helyeket, ahol emberek egymással ténylegesen és, ö, érintkeznek, vagy egyáltalán lehetőségük van arra, hogy egymással érintkezzenek, ahol még félretolhatják a számítógépet, és azokat a ö, globális rendszereket, amelyekből én semmit nem értek, és eljárt visszatérhetnek a még létező és működő személyközi érintkezés ö, hagyományos ö, részéhez. Ferihez akartam mondani, ide is jól vág, hogy a, az a bizonyos a, 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 ennek a technikának a racionalitásnak a szembesítése egy másfajta racionalitással, amit Habermas ismer fel és hangsúlyoz, az nagyon idevág. Tehát, ha nem tetszik valakinek a lokalitás, globalitás, akkor mondom, az instrumentális racionalitás és a normatív-kommunikatív racionalitásnak az alternatíva, az örök küzdelmét, amelyben az életvilágot gyarmatosító instrumentális racionalitás, vagy a globális tőke, akinek ez jobban tetszik, az kiszorította a helyéből azt a normális kommunikációs lehetőséget, amelyben eddig egyet szoktunk érteni, vagy összeszoktunk veszni magunk között, és konszenzusra jutunk, vagy sem. Péter, Kajner Péter, és ez megint a Kis Viktornak is szól, a nemzetet ne tessék összetéveszteni a sőt, bevallom a nemzetet, én se szívesen használom, mert egy értékterhelt fogalom, azt a létező, történelmileg kialakult, létező eszkurzivána, a létező politikai közösségek. De a, nem a nemzetek Európája a kedvencem, sőt, miután azt nagyon jól látok Péter, hogy legalább olyan ellensége a civil társadalom autonomiájának, az állami bürokráciák legalább olyan ellenségei, mint a multinacionális technokraták. Tehát miért kéne ezek között nekem választani? Azt mondom, hogy a városok Európája, a civilek Európája, a hivatások Európája, amelyek között mindenfajta horizontális kapcsolatok létesülhetnek, a nemzetállamok, vagy egyszer, hagyjuk már ezt az államok kiiktatásával, és a globális kommunikáció hálózatainak, legalábbis kényszerfeltételeinek a megkerülésével, ő. Az innen oda kérdéséhez Péter csak annyit mondanék, hogy szükségképpen, vagy legalábbis a történelmeben mindig úgy alakult, hogy egy társadalom maga válság idején egyre erősebb, egyre kizárólagosabb, egyre intoleránsabb volt egészen addig, ameddig össze nem omlott ennek a részleteiben nem mennék bele. Tehát mindig először a birodalom, amelyben nincs alternatíva, és egyreinkább megsemmisíti, látszolva, vagy elnyomja, El ellehetetleníti a maga alternatíváit. Na, na! Mondhatnám, hogy ott vesz, hogy mi az alternatíva az, ott veszem észre, hogy mi az, amit a leginkább ellehetetlenít. És ezek bizony, ezek a civil közösségek, amelyek mondom, helyi, munkahelyi, vagy a hely, a hely alatt, ha úgy mondom, hogy lokalitás, akkor jobban érthető, vagy partikularitás És Kedves Viktor, amikor azt mondod, hogy valamiképpen a kapitalizmus elrendezte a viszonyokat úgy, hogy összebékítette egymással a tőkét és a munkást, akkor azért téged is érdekelni fog az, hogy hogyan érte ezt a kapitalizmus úgy, hogy a világkulatáriai egyesültek a világ kapitalistáival, a természet kifosztására, a jövő nemzedékek kifosztására, nem utolsó a harmadik világ kifosztására. Tehát az, amit mi ökológiai válságnak nevezünk, az ennek a társadalmi rendszernek a válsor, válsága, ezért ha a megoldást az ökológiai téren keresünk, akkor lehet, hogy nem áll olyan nagyon messze egymástól ami álláspontunk, de én is szeretem a vitában kiélezni, úgyhogy semmi baj. Ö, a, egy kicsit ott tartunk, és ebbe be is fejezem. Tehát Viktor szerint a zöldeknek kellene a radikális baloldal mellé állni. A zöldek szerint a radikális baloldalnak kéne végre felismerni, hogy ott a helyük a zöldek mellett. És hogy ez a vita ez nem egy áttatlan vita, hanem egy nagyon veszélyes vita, kedves Viktor, erre figyelmeztetnélek a következővel. 1988-ban ott voltam a szabadkezdeményesek hálózatának, a választmányi tagja voltam alapul ülésén, ahol felállt, Kisdély Csaba a kedves barátom az MDF képviseletében és azt mondta, hogy gratulál ahhoz, hogy létrejött a szabad kezelések hálózata. És akkor Haraszti Miklós megkérdezte, hogy remek, ha ennyire örülsz nekünk, akkor miért nem csatlakozik az MDF a szabad kezelések hálózatához? Mire Kisdély Csaba csíkőből azt válaszolta, hogy én inkább azt kérdezném, hogy miért nem csatlakozik az SDS a Magyar Demokrata Fórumhoz. És ebből lett az a Ellenséges az a szembenállás, amiben belerohattam magyar a rendszerváltozás.
2: Igen. Most veszem részét egy periódisos rendszer van. Kezdem a végén az Andrásnak a reflexiójával. Van igen, nem gondoltam, hogy ebben akkor tényleg ennyire egyetértünk, mindannyian igen, én is úgy látom, hogy az ökológiai válság az valójában a globális kapitalizmus válságából tehát egy rendszerválságból ered. és éppen ezért ebben értünk együtt is. Én, Éppen ezért éppen ezért egy kicsit válaszolva itt a kérdésnek a, mármint a Laci kérdésének a másik felére, mert nagyon elkanyarodtam még itt a a felkért hozzászólók előtt. Én látom azt, hogy a globalizáció kritikus mozgalomnak az bontásától, tehát a milleniumi év kezdetétől, 2000-től a különböző ilyen jellegű mozgalmak, pártok, hálózatok tendenciaszerűen erősödnek. Ugyanakkor miután elültek a globális pénzügyi válság, globális gazdasági válságnak a hullámai, egy konjunktúra a ciklus tetején tántorgunk, ahogy Kis Viktor nagyon írás megfogalmazásával élt. Nyilván nincs, nincsen konjunktúrájuk ezeknek az erőknek, de én azt gondolom, hogy a zöldeknek és ezeknek a radikális baloldali pártoknak hivatalos Európában ezek szövetségesek. Sok esetben Nyugat-Európában, vagy Latin-Amerikában ez nem is nagyon válnak ketté ezek a szervezetek pártok. Gondolok, itt akár a Szirizára, Podémosra viszont. E, viktorra Víctorra reagálva. E, szóval, még egyszer a német zöldet. Tehát én abban a viktorral tökéletesen egyetértek, ahogy ezt a negatív utópiáját lefestette, tehát, hogy ahogyan a kizsákmányolás és a szociális katasztrófa jövendőlésére reagált a rendszer a 20. század elején derekán, ugyanúgy majd globálisan valahogyan, hogy mondjam, pacifikálja az ökológiai válságot, tehát lesznek, akik bocsánat, a nagyon plastikus kifejezését nagyon szívnak, és ott majd jól működő diktatúrák fognak üzemelni, hogy föntartsák a rendet. Miközben, hogy a másik végletet mondjam, a Viktor ennél ezt fogalmazta meg, lesznek olyan társadalmak, ahol egyenesen biznisz csinálnak majd az ökológiai válságot. Szerintem pontosan ilyen társadalom német hasz. És ez nekem a diagnózisam a német-zöldek feliverésé. Mint a Feli mondott, mindenre egyetértettem, az nem, nem most külön. A Péter két megjegyzésére reagálnék. Az egyik, ami az identitásokat illeti. Ja, és ebben azért, ha már az András nem védte meg eléggé magát, azért a, a Viktornak a kiszólására, hogy az Andrásnak ez a, a kisközösségekre alapított a filozófiája, ez a 2000-es évek radikális jobboldalát idézi, ez egész ezen tényszerűen nem igaz. Tehát a 2000-es évek radikális jobboldala az nem a kisközösségek védelmére apelált. Ez nem így van. Mikor hallottad azt, hogy az öreg löpen, vagy, vagy nyugodtan beszéltünk Berlusconi-ról is, ha már a 0-es évekről beszélünk, vagy akár a magyar miniszterelnök ez a kisközösségek védelméről veszi. Magyarországon 2010 után egy olyan tendencia van, amelyik erősíti az államot, de alapvetően éppen a kisközösségek kára. el a kompetenciákat köztestületekről, és tökéletesen légiesíti az önkormányzást Magyarországon, jegyzem meg partikuláris kérdést, tudom, az új önkormányzati törvény, mint a 12-es, az a város részi önkormányzás, eddig is eléggé légies volt a 90-es törvényből, gyakorlatilag felszámolta a településrészi önkormányzásnak a lehetőségét is. Tehát tényszerűen nem igaz az, hogy a 2000 utáni radikális oldal az a kisközösségek mutoszára érte. Viszont a amit a Péter az identitásokkal kapcsolatban elmondott, ott azért lenne némi vitám zondrás, mert az tudomásul kell lenni, hogy bármennyire igaza van a Kajnert Péternek abban, hogy a 19. században a nemzetállamok, amikor himnuszokat írtak, meg címereket faradtak, meg marad, és saját ügytörténeteket faragtak, akkor ez sok esetben pont a kisközösségek, a helyi, tehát a lokalitások kárára tették, vagy a lokalitások eltiprásával tudtak megerősülni a nemzetelnek a beigazatot. Na de eltelt 152 év, és tudomású kell venni azt a tényt, hogy ebben a globalizálódó izében ö, mégiscsak a nemzet az a fundamentális identitás, ami kellő erővel tudja az egyéni döntéseket, az egyéni viszonyulást a közösséghez meghatározni. Ez a helyzet. Ez a helyzet. Tetszik, nem tetszik. Ma a nemzet az a ö, identitás teremtő, szimbólum teremtő kategória, amelyik a leginkább tudja navigálni az egyik embert a másik emberhez való viszonyába, és én ezért fogalmaztam máskor úgy, hogy tetszik, nem tetszik, ma a globális nagytőken nyomulásával szemben a nemzet az utolsó védvona. És amikor pedig, hát az emberi minőségről beszél a Péter, én ebben fatalista vagyok, mert hogyha az emberi minőség a gártya egy valódi fordulatnak, akkor, akkor lehet, hogy így járni. Tehát az a korszak azt gondolom, hogy eltelt, és ráadásul csúnya következményekkel járt, amikor egy élcsapat úgy gondolja, hogy ő majd felülről megjavítja az emberek minőségét is. Én ebben nem hiszek, és szerintem jobb is így, hogy én sem hiszek ebben. Az emberi minőség olyan, amilyen, de szerintem, ö, ö, hogy mondjam, tehát ebben én fatalista lennék, lehet, hogy ez fogja korlátozni
0: a lehetőséget. Péter. Péter jelezte először, aztán Viktor is.
4: Ez a nemzet, amely egy határ között élte a teljes 20. századot, mondjuk, csak így a legutolsó, és mondjuk, hogyha ha csak a magyar nemzetre gondolunk, az mennyiben azonos a territoriális létezésünkkel, de mondom, ez csak gonoszkodás. Tehát hogy úgy kíváncsi élnék, hogy nemzet és nemzetállamról mi gondoltok. A másik pedig, ami az emberi minőség, szerintem te félreértettél, én nem azt gondoltam, hogy egy politikai közösségnek, vagy egy bárkinek az emberi minőség kritériumait meg kellene szabni, és formálni, farigcsálni az embereket, hanem ez egy más léptékű, tehát nem politikai kategória, amit politikai eszközökkel nem lehet megváltoztatni, Ebben most nem mennék bele, nem ennek a mai estének a tárgya, de gyakorlatilag szerintem enélkül semmilyen politikai változás nem fogunk. munkálni.
5: Két dolgot mondanék röviden. Az egyik, ez érdekes így megfogalmazva, hogy elhangzott, hogy a zöldek álljanak a radikális baloldal mellé, vagy a radikális boldal a zöldek mellé. Ez persze ugye nagyon jó, csak a vita kedvére tele ki van sarkitva, úgyhogy akkor én is akkor itt megőrizném ezt a keretet. Hogy, hogy szerintem ne, ez a keret nem hülyeség, ugyanis azt a kérdést kérdés vetik föl, és ez egy értelmezés kérdés, hogy előfeltétele az egyik a másiknak. Az egyik sikere előfeltétele a másiknak. És ilyen szempontból, ö, ilyen szempontból a, az a kérdésem, a, a, hogy amellett érvelve, hogy a, hogy a zöldetnek kell a radikális baloldal mellé állni, akkor egyetlen egy érve csak a vitakedvjet azért megfontolni. Én azt állítom, hogy nem lehet addig ö, sikeres ö, ökológiai politikát létrehozni, ameddig egyrésztről a nyugati társadalmak többsége ö, azokban az axiómákban, azokban a kulturális konstellációkban, a fogyasztói társadalomtól a, 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 a munkaközpontúságon át, és mondjuk a, a nyaralgatni szeretek járnék bezárólag, amelyben ezekben létezik, addig nem lehet eredményes ökopolitikát lő, lő folytatni. Azt pedig, hogy ezeket legyőzzük, ahhoz nekem igenis a kortás kapitalista rendszer ellen kell föllépnem, mert ezeket a kortáskapitalista kapitalista rendszer csinálja. Tehát ameddig ezeken nem törünk át, addig nem lesz sikeres ökopolitika, mert ezek egyben az ökopolitikát is kizárják. Tehát én azt gondolom, Most. hogy, hogy ilyen, értelemben, ilyen értelemben nem a fontosságban, hanem a sikerességkérdésben van egy előfeltétel, hogy, hogy az ökológiai politikának oda kell állni a radikális baloldal mellé, a saját sikere érdekében is. Ez az én állításom. A másik állításom pedig, ugye, és ezt visszatérnék még egyszer ide, hogy ez a lokalitások dolog ebben én persze alapvetően egyetértek, hiszen a, én az autonómista marxizmusban nagy mértékben hiszek meg az ultrabaloldalban, ugyanezt mondják. De azért azt jöttünk nem, hogy amikor, az, amikor a, a felsorolást elkezdem, az egyetemi közösség, meg a meg a, meg a szabadon beszélő kör, meg nem tudom mitől, és akkor eljutok a, a városig, ami aztán ma, ma a kis közösségben mondjuk 10 milliós városról beszélek, és aztán eljutok a, a nemzet államig, vagy a nemzetig, ami mondjuk egy normális, normális nemzet esetében 300 millió, akkor, akkor mondjuk én a tudom, ezen tudom mind a lokalitást értelmezni, mind a, mind a kis közösséget. Tehát, hogy én, ezt, én ebben akkor is azt látom, hogy itt nekem, hogy itt nekem ez, 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 ez olyan értéktelített dolognak tűnik, amiben, amiben én előzetes érték, értékeimet plantálom bele, és azért van benne a nemzet, meg azért van benne a város, a, 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 a multinag, multinagyváros mondjuk, mert, mert, én, mert, én, mert én valamilyen módon ezekhez, ezekhez kötődök, mint teoretikus, de hát az, az nem hiszem azt, hogy létezik olyan, ahol ezeket egy kupacba lehet kezelni. Jó. Jó.
3: S-s-s-s-s-s-s- hát csak nagyon röviden egy valamit igen, tehát... Ö- ö- de az zöld gondolkodásban ez nyilván egy alapprobléma, hát valamiféle paradigmaváltásban, egy nagy változásban, egy tudati változásban, társadalmi, stb. gondolkodunk. Tehát, hogy a kapitalizmus válsága, ennek a következő ökológiai stb. Tehát, valami nagy radikális változás. Na most, hogyha az ember belegondol, hogy egy nagy radikális változás, és történelmi ismereteink vannak ilyen nagy radikális, tehát szintű változásra, vagy egy új szisztéma kialakulására, ez, ez mondjuk a modern polgári vidágnak a kialakulása, hát az úgy nagyjából 300 évet igénybe, tehát elindult valamikor a 16. században és a 18. század végéig tartott, és rengeteg olyan mozalatból állt, amik hát nem voltak összerendezve, tehát szósítsa arról, hogy valaki ezt végre akarta valahajt, ami megtervezte volna, tehát ebben a kopernikus fordulattól, a DKárti fordulattól át a, a vallásháborúkig és a protestantizmusig és a nem, nem, tudom, nem tudom, még rengeteg meg. minden, és hát az később, igen. Tehát rengeteg mozzalat játszottam a szerepet, és, és körülbelül 300 évig tartott. Na most éppen ezért tűnik számomra, erre utaltam az eredet, egy kicsit rövidre zártak az, amikor egyszerűen az ember fölvázolja azt, hogy hogyan is kellene majd kinézni annak a, annak a társadalomnak. Hát mit jelent ott a társadalom, szóval hogyan néz nez ki, és látok rációt abba, amit a Viktor mond. Tehát ezek lépések. Tehát nem, nem, nem egy lezáró, vagy egy befejezett vízi az, amivel az ember kezdeni tud valamit, hanem lépésekkel. Most ilyen lépés például az, hogy az Európai Uniót, hogy egy másik Európai Unió kell, tehát ez egy belátható, és a kérdések megfogalmazhatóak. Ugyanúgy, hogy a Viktor mondja, hát itt ott is úgy gondolom, hogy, hogy ott belátható lépéseket jelent a dolog. És, és azt, ezt, a, ezt a, hogy is van csak, tehát a, a maga a vízió, ami, ami, nem, ami, általában a zöld gondolkodásban azt gondolom, van egy ilyen bizonyos, most nem gondolok egyébként, de van egy ilyen naivitás, hogy, 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 hogy hát holnaptól legyünk mint zöldek, holnaptól csak papír, használunk, és a többi, és a többi. Ez így nyilvánvalóan nem megy, és az se hogy megálmodjuk, hogy holnap hogy fog kinézni a világ, mert ahhoz biztos, hogy most már nyilván az idő földgyorsult, lehet, hogy nem 300 év kell hozzá, de hogy egy ilyen típusú változás végbe menjen. Itt le a következő, ha szerencség van, akkor a következő lépést látjuk. Az, hogy mi lesz a végén, hát a jogi tudja. Nagyon
1: nagy közösség államsalú kérdésre válaszolni. Tehát legyen világos, itt egy elvről beszélünk, az az önrendelkezés, a kollektív autonómia, vagy minek nevezem, közösségi önrendelkezés elve. Ezt az elvet, ezt attól függ, hogy éppen miről van szó, különböző szinteken gyakorolható. Hát én a családom körében is van bizonyos dolgok ebben Meg tudnám mondani, mik azok, hogy meghatározható, mik azok a dolgok, amelyekben települési szinten, éppen egyetemi szinten, nagyon szeretnék önrendelkezni, de nem hagynak. És mi az, amihez már egy olyan politikai közösségre van szükség, amit történelmileg így alakult nemzetnek nevezünk. De ezt már a 19. században tudták Viktor, a nemzet az vagy a közösségek közössége, tehát vagy alulról felfelé építkezik a kisebb egyesületekből, szervezetekből és lokalitásokból, vagy pedig az államnak egy elnyomó projektuma. Ezért valóban kétértelmű szó a nemzet, én is mondom csak joghiyám, ezt állom, de hogy legyen világos. Ez erre gondolunk, amikor az önregyelkülése gondolunk, és arra sem úgy gondolunk, nincsenek itt most rendes, kapitalisták, vagy rendes ö, ö, mi van még? Na, tehát, hogy nem arról van szó, hogy a közösségi önrendelkeést abszolút izálnánk, és azt a piaci típusú irántkezés, vagy a bürokratikus típusú irántkezés helyébe állítanánk, ezt leromboljuk, ezt felépítjük, ez nem a mi stílusunk, hanem kiegészítésként, ez az arisztotelesi politéja adott esetben, tehát, hogy sokkal bonyultabb az emberi társadalom sem, hogy egyetlen elv alapján képes lenne önmagát szabályozni, tehát mi a közösségi rendelkezést, mint nélkülözhetetlen, sőt a meghatározó, önszabályozó rendszert kiegészítésképpen szeretnénk visszahozni, nem feltalálni, hanem visszahozni a piaci típusú és a bürokratikus típusú, érintkezés mellé, mert mind a kettő más-más módon elnyomó totalitárius igényű, és ezzel szemben a mindazoknak az értékeknek a védelmét, amit most nem sorolok fel, ökológiai és humánus értékeket, azokat még leginkább ez a törékeny és sérülékeny közösségi képes játékba hozni.